0: Bienvenue sur le podcast Corporalité, série d'entretiens sur le corps en mouvement. Je suis Yael Pancos, exploratrice et curieuse du mouvement et des pratiques corporelles. J'ai plusieurs casquettes, dont celle de formatrice en pilates, danseuse improvisatrice, praticienne de Shatsu. J'ai eu l'opportunité de découvrir de nombreuses personnes inspirantes sur mon chemin de pratique. Ces entretiens sont une occasion d'apporter des éléments de réflexion pour cheminer vers l'expérience d'un corps conscient, adapté aux exigences du monde contemporain, intégrant le corps, l'esprit et l'environnement. Eh bien, bonjour Céline, bonjour. je de te recevoir. Euh, et dans ce podcast, donc Corporalité, c'est notre épisode numéro 3. Et euh, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu euh, aux auditeurs. Voilà. Bonjour Yael, merci
1: de cette invitation euh, J'aime bien le numéro 3. Donc, euh, je suis ravie de participer à, à ce que tu es en train de mettre en place euh, en termes, euh, voilà, de, de reliance. Et puis, euh, pour, afin de permettre euh, ben, cette évolution de conscience collective euh, et, et de le faire depuis cette, ce point d'ancrage qui est le corps, qui est la matière vivante. Euh, on se connaît, on, a, on partage des, des élans euh, commun, on va dire, et on est au service, il me semble, de, de quelque chose de fondamental, c'est-à-dire de permettre aux gens de pouvoir se sentir, se ressentir, et depuis, euh, depuis cet endroit, finalement, agir autrement. Euh, se présenter, ça pose toujours la question de se dire, est-ce que je me présente par ce que je fais ou par ce que je suis Hum. Je suis euh, une somanote c'est-à-dire une, une exploratrice du mouvement euh, du vivant je suis euh, en recherche permanente euh, je crois que mon esprit et voilà, ma personne est, est plutôt une personne qui est euh, Très euh, stimulée, on va dire, par les sens. Et euh, à travers autant mon, mon enfance que mon adolescence, il a fallu que je, je trouve un point d'ancrage. Et le corps a été vraiment ce, ce refuge pour moi. Donc j'ai pris refuge dans le corps, dans cette matière-là, pour pouvoir y ancrer euh, peut-être euh, voilà, mon âme aussi. Et, euh, et de pouvoir faire sens d'être euh, voilà, dans ce corps, ici, et dans le présent. Donc, euh, j'ai un passé de danseuse, je pense qu'on est danseur toute sa vie aussi, donc j'ai dansé professionnellement, de manière internationale, pendant plus de 15 ans, euh, avec évidemment un, un accès euh, à différentes techniques, comme le Feldenkrais, l'Alexander... Uh, tout le travail de flow work, um, et, et puis le yoga, et puis également le Pilates uh, depuis uh, les années 2000. Donc uh, voilà, tu sais que la question de la reconversion se pose à un moment donné dans sa carrière de danseur. Et, uh, et donc ça a été, uh, on va dire, un peu par hasard que j'ai poussé la porte uh, d'un centre de formation de Pilates. Voilà. Et puis, euh, pour, afin de pouvoir me mettre au service des autres, hein, au service euh, voilà, de, de, du mouvement de l'autre, pour euh, mettre les connaissances peut-être et les compétences que j'avais acquis à travers mon corps, de pouvoir les mettre au service euh, des autres dans une pédagogie qui fasse sens. Donc, ça a commencé avec le Pilates. Et puis, en voilà ensuite avec euh, en parallèle il y avait le yoga donc j'ai commencé à enseigner ces, ces deux pratiques j'ai un esprit qui est euh, rapide assez fulgurant euh, parfois beaucoup trop rapide aussi pour moi euh, donc euh, je suis extrêmement curieuse et euh, passionnée par ce que je fais je euh, ce cette matière-là que, que l'on vit dans, dans cette incarnation, elle est, euh, est le médium est le sujet et l'objet, en fait, de ce, que, de ce que nous sommes. Donc, euh, évidemment que euh, j'ai poursuivi mes études dans l'étude de l'anatomie avec euh, assez vite les fascias qui sont venus en 2011. Et Anatomy Trains, j'ai fait de la dissection. J'ai continué mes, mes, mes études d'exploration, de, 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 on va dire, du, du vivant sur un plan clinique. Et puis, euh, ça, l'étude des fascias, finalement, c'est m'a permis d'étudier de, 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 qu'est-ce que c'était que la biotenségrité. Et, et peut-être d'avoir une accroche euh, ou un angle de vue différent que celui de la biomécanique classique et complémentaire sur euh, ce
0: qu'est euh, finalement euh, ce corps.
1: Hmm.
0: Eh bien, merci. C'était euh, euh, super euh, riche, hein, déjà, de, de comprendre un petit peu ton parcours. Moi, j'aime bien noter un peu euh, des, des mots-clés. là. Il y a quelques petites choses qui m'ont interpellée dans, dans ce que tu as dit. Euh, notamment la notion alors, ben, curiosité, passion forcément je pense que ça c'est vraiment un point commun de toutes les personnes qui vont passer par, par ce podcast parce que je pense que c'est ce qui nous meut euh, dans notre travail euh, et dans ce qu'on propose, la curiosité hein, la base, mais ça me pose la question moi de comment tu transformes cette curiosité personnelle, cette exploration personnelle dans un acte pédagogique et euh, dans la transmission puisque finalement, euh, c'est vers ça qu'on s'est orienté l'une comme l'autre après. Euh, l'enseignement, euh, c'est un mot que j'aime moyennement, l'enseignement. La transmission me euh, va mieux. Euh, mais voilà, com comment on passe de cette curiosité personnelle, de cette exploration personnelle à, à la transmission, finalement mmh. Eh bien, euh, il me semble que cette, euh,
1: ce passage-là, il se fait de manière plus ou moins graduelle moi, il m'a été proposé en fait très très vite de former des gens, euh, et ce qui est un, un, un deuxième point en effet. Euh, pour répondre effectivement à ta première à cette question-là, c'est euh, comment de depuis euh, son propre corps finalement on, on invite l'autre à, à bouger. Et c'est vrai qu'il y a autant de manières on va dire de transmettre qu'il y a il va y avoir de pédagogues d'enseignants. Euh, il me semble qu'il euh, est fondamental de, de, de se souvenir qu'on donne un cours et on ne le reprend pas donc quand on le donne, depuis quel endroit on le donne mmh. euh, est-ce qu'on le donne depuis ses connaissances, est-ce qu'on le donne depuis un, un espace d'accueil et d'accompagnement de l'autre euh, moi cette version me plaît de de pouvoir donner un contenant pour que l'autre puisse faire l'expérience de lui-même. Donc ça veut dire que ça change en fait, euh, ben, ça, nous, ça nous fait changer notre manière de voir, parce qu'on peut effectivement demander à l'autre de bouger dans un cours, en donnant des instructions, en donnant des consignes, ou alors on peut le faire en questionnant. Et euh, voilà ça fait maintenant 20 ans que j'enseigne ça fait plus de 10 ans que je forme ou je déforme, j'aime bien dire déformer. On, on souffre de la forme et euh, donc je trouve que ça, ça demande en fait de, de défaire pour pouvoir retrouver une autre configuration Mais euh, de, euh, dans cette transmission et eh bien ça ça questionne en fait la, le relationnel entre l'autre et soi. Depuis quel endroit j'enseigne C'est vraiment la question que je pose à mes étudiants, c'est est-ce que j'enseigne depuis l'autorité Est-ce que j'enseigne depuis un endroit euh, d'instabilité et de manque de confiance en moi Quel travail j'ai fait sur moi euh, d'abord pour pouvoir euh, euh, inviter l'autre à, à se mouvoir donc, euh, effectivement, on peut demander à l'autre de faire des formes et euh, d'exécuter la forme, de la, de perfectionner la forme. C'est une manière de, de transmettre. Euh, et puis, quand on étudie un petit peu l'anatomie et un petit peu beaucoup l'anatomie, on se rend compte qu'on a tous des corps différents. On a tous des chemins et des résistances et des contraintes différentes. Donc, on se rend compte que le mouvement universel devient caduque. Et c'est là où ça nous demande de pousser le bouchon un peu plus loin. Et c'est la responsabilité que toi et moi nous avons et, et, et d'autres d'autres formateurs, c'est de pouvoir questionner l'enseignant en lui demandant, et euh, eh bien de d'approfondir, on va dire ses sens et son regard pour comprendre que la demande, que le mouvement qu'on demande à nos élèves est une question. Pour moi, c'est devenu très clair ça. Euh, ce n'est pas une. Euh, on n'impose pas un mouvement, on le propose et la personne va en disposer et le corps va essayer de répondre comme il peut. Donc, comme le corps ne connaît pas les mots, euh, il va nous falloir être malin, maligne pour pouvoir euh, induire en fait euh, une réponse dans le corps. On ne peut pas forcer, on ne peut pas violenter et on ne peut pas imposer sa version du mouvement à son élève. Donc, c'est une recherche de chaque instant. Je trouve que ce métier de pédagogue, et en fait, pour être plus juste, parce qu'on enseigne essentiellement des adultes, donc on devrait plus parler d'andragogie, d'être andragogue, c'est-à-dire c'est la transmission à l'adulte, ce qui est très mmh. différent, mmh. parce que... On ne peut pas faire fi des expériences de l'autre. Il a un vécu, il a une histoire, il a des expériences, il a des compétences, il a des blessures, etc. Donc, on n'est pas sur un terrain vierge comme avec un enfant. On est sur un terrain qui est déjà habité, qui est déjà colonisé aussi avec des croyances et, et, et des valeurs. Donc, ça demande aussi d'aller rencontrer sa capacité de pouvoir euh, eh bien, se mettre à l'écoute de l'autre, de l'adulte qui est en face de soi, et, euh, et de questionner mmh. le corps de l'autre. Et à aucun moment, et je pense que ça on, on oublie, il faut souvent se le rappeler, euh, qui sommes-nous pour imposer nos sensations
0: sur le corps de l'autre, à l'autre, qui aurait une manière de faire le mouvement Mmh. Ouais, mais tu as utilisé le mot juste, c'est-à-dire qu'on invite, on propose, et la personne dispose, c'est exactement ça en fait. Euh, moi, il y a plusieurs choses qui me viennent assez. Moi, souvent, je, 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 je pose ces mots-là de dire à, à la personne, euh, bien sûr, j'enseigne des formes, moi j'enseigne essentiellement la méthode Pinat, c'est beaucoup de formes, mais euh, à l'intérieur de cette forme, quelle liberté je peux trouver et quelle est la, la source euh, de ce mouvement-là C'est-à-dire que je fais un, un enroulement de colonne, c'est quoi l'idée C'est Qu'est-ce qu que je cherche euh, à exprimer, à expérimenter dans mon corps à, à, à partir de cette forme-là Et c'est ça que je veux aller toucher, C'est pas la forme, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette forme, qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur de cette forme et comment ça s'exprime. Il y a une autre chose qui me vient, alors c en plus c ça tombe vraiment bien puisque c'est quelque chose que j'ai entendu je crois pour la première fois euh, avec Johanna Visson euh, et je crois c'est dans ce stage-là qu'on s'est rencontrés la première fois euh, à Paris euh, où elle parlait de signature corporelle et j'avais jamais entendu ce terme de signature corporelle j'avais toujours entendu euh, le terme de signature vocale ou d'autres choses euh, et donc ça serait comment euh, chaque personne a une façon euh, euh, unique euh, de se mouvoir. Et euh, par exemple, si on voit quelqu'un qu'on connaît euh, à l'autre bout de la rue, on sait que c'est elle, puisqu'il y a vraiment une façon de se mouvoir, d'être dans son corps, d'habiter son corps, qui est très spécifique. Et que quelque part, ce dont on parle là, ce dont tu parles de cette invitation à, à bouger, ce serait d'inviter la personne à pleinement être elle, finalement. Est-ce que c'est ça Donc, Un peu, tu... Voilà. Écoute, il euh, y a... Il y a...
1: Y a tu, tu parlais tout à l'heure de... Enfin, tu parlais justement de la forme. Euh, elle est importante, la forme. Mm -hmm. euh, je te rejoins là-dessus. Euh, en même temps, dans, dans la pratique du Pilates. On traverse des formes, c'est-à-dire qu'on a un répertoire, c'est une langue, voilà, et euh, et on va questionner le corps à travers ces formes. Pour moi, ça revient vraiment au questionnement, et c'est de ne pas imposer une réponse qui soit universelle, mais justement de stimuler, de titiller chez l'autre, en fait, sa réponse qui lui soit singulière. Et, et donc, à travers, justement, toutes ces formes et toutes les réponses singulières, on va pouvoir, en fait, euh, établir, on va dire, une cartographie euh, des archétypes, des mouvements archétypaux euh, de l'humain. On appelle ça le blueprint, human blueprint. Donc, est-ce on, on, est qu'on parlerait de, de motifs originels du corps humain, effectivement euh, on a des contraintes dans le corps humain, on n'est pas une boule on est, on a, heureusement on a, notre coude ne peut pas se plier dans l'autre sens euh, tu, tu vois, on a on a des contraintes, heureusement d'ailleurs, on n'est pas en expansion euh, totale, on n'est pas des, des végétaux qui euh, continuent à en faire pousser toute notre vie euh, soit notre tronc, soit nos, notre canopée, soit nos racines il y a un moment donné où en fait le corps pousse et euh, en embryologie c'est très clair et Yablan Erwal le, 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 le nomme extrêmement bien, c'est qu'il y a un moment donné, en fait il y a un retour sur soi, il y a un, un moment donné où le corps revient sur lui-même et donc ça termine, ça se termine. Et le corps, d'être passé dans cette phase sympathique de vouloir être en lien avec le monde, à un moment donné se retourne vers lui-même pour créer son propre centre. Donc, c'est, je trouve que de jouer avec les formes et de comprendre que les formes, que ce soit autant des mouvements de pilates, que ce soit des asanas, que, quelle que soit finalement la langue que l'on décide d'utiliser, on va dire, pour expérimenter le corps, eh bien, ce sont des moyens. Et souvent, on confond la finalité, les moyens avec la finalité. Donc, euh, et quand on est débutant dans l'enseignement, eh bien, on va très souvent prendre la forme comme une finalité. Et au fur et à mesure, on se rend compte avec les années, n'est-ce pas, que, euh, eh bien, qu'on va avoir des clients, des élèves avec lesquels ça ne va pas fonctionner. Et on se retrouve à être un peu démuni. C'est juste un changement de regard la forme, l'exercice, ce que je n'aime pas utiliser ce mot-là, euh, j'utilise je, je, plutôt le mot mouvement, euh, eh bien, vont être vraiment des moyens d'interroger la capacité du corps à rencontrer ses contraintes morphologiques et à pouvoir se sentir en sécurité avec ces contraintes-là et trouver une liberté de mouvement. Une liberté de mouvement ne peut pas s'acquérir sans la contrainte. Donc, c'est en rencontrant ses propres contraintes et quelque part en les honorant et en étant bienveillant avec ses contraintes que l'on va pouvoir finalement euh, déployer euh, euh, sa liberté de mouvement. Ça, c'était une chose par rapport à la forme.
0: Mmh.
1: Euh, et... On a cette chance dans la méthode Pilates de... Euh, c'est en mouvement permanent, en fait, et qu'on peut expérimenter euh, eh bien sa relation à la gravité, sa relation à son poids, sa relation à la force du retour du sol à travers ses appuis, les deux grandes forces qui régissent l'univers, qui sont nos forces internes d'expansion et de condensation. Et c'est cette conjugaison de toutes ces forces-là qui vont faire que eh bien, le corps va pouvoir se saisir de sa propre réponse vis-à-vis -vis du mouvement qui lui est proposé, un questionnement. Et la réponse que je vais avoir aujourd'hui, ce sera peut-être pas la même que demain. Ça m'amène à répondre à ta deuxième question par rapport à ce terme-là de signature corporelle ou signature kinesthésique. Euh, ce qui est assez exceptionnel, c'est que quoi, 8 milliards d'individus Je crois. Je oui, hein, oui, oui, plus ou moins. Hein, à la louche. Eh bien, 8 milliards de signatures corporelles. 8 milliards d'agencements et de euh, euh, conjonctions de forces différentes. C'est-à-dire, 8 milliards d'expressions de la vie, du vivant dans la forme et, euh, et je pense que euh, c'est fait partie de ce nouveau paradigme où on, on quitte le mouvement universel, une manière de faire le mouvement qui serait juste et, et le reste qui serait faux, donc on quitte en fait cette vision de la dualité où il y aurait une manière de le faire il y aurait une école qui enseigne correctement et, et, et ce qui, en fait, ce qui a donné ces guerres d'école. Aujourd'hui, je pense que notre, on est dans une évolution de conscience où, euh, en fait, on a dépassé la dualité. Et euh, ça nous demande d'embarquer de plus en plus de personnes, en fait, dans cette révolution de notre propre conscience vis-à-vis -vis du vivant. On a souvent placé le corps comme étant euh, peut-être quelque chose d'inférieur à l'esprit, à la pensée. Euh, merci Descartes. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, la, ma la matière vivante, ce corps que l'on s'est tissé soi-même, et eh bien euh, reprend ses lettres de noblesse, car il est le réceptacle en fait de notre pensée. Il est, euh, il n'est pas séparé de notre esprit. Et ce qui fait que plus on va euh, eh bien euh, développer notre propre manière de nous mouvoir et d'assumer cela dans ce monde, plus on va finalement arrêter d'alimenter la pensée unique, récupérer sa, souveraine, sa souveraineté et de pouvoir commencer à réfléchir ensemble sur le monde qu'on a envie de construire, c'est-à-dire de mutualiser nos connaissances plutôt que d'assécher notre terre corporelle et de faire, et c'est ce qu'on a fait depuis les années 70, 70, c'est-à-dire d'avoir une culture intensive comme on fait avec la terre, comme on fait avec les sols, qui appauvrissent en fait la richesse du sol. On a fait cela avec le corps, on a fait de la culture intensive avec un mouvement unique. On sait aujourd'hui que lorsque l'on demande aux gens de bouger à la même vitesse en respirant en même temps et en ayant les mêmes amplitudes dans les mêmes vecteurs de force dans les mêmes orientations, à partir du moment où tu contrôles cela, tu contrôles le corps des gens, tu contrôles leur esprit. C'est mmh. ce qui se passe pour créer des armées et pour servir une pensée. Les gens ne pensent plus, du coup. Euh, je crois qu'il est grand, grand temps pour notre humanité, de défaire cela et de pouvoir rendre à chaque individu sa capacité de pouvoir euh, discerner. Et cela se fait dans le corps, en inversant la vapeur et en ne dictant plus à un autre corps ce qui serait juste, c'est-à-dire en arrêtant d'agiter la, duale la dialectique de la séparabilité, c'est-à-dire de devoir séparer les choses. Aujourd'hui, mmh. on doit se retisser ensemble. Et comment on fait ça alors dans un cours Comment on transmet dans un cours Eh bien, ça va être de développer ses propres outils, de pouvoir être un contenant pour que l'autre fasse l'expérience de lui-même ou d'elle-même mmh. dans un endroit sécurisé, et de pouvoir assumer que son mouvement va être différent. Et c'est ça qui va nous unir, en fait. C'est que la... c'est ça notre point commun. C'est que nous sommes tous singuliers. C'est notre singularité qui nous réunit. Et notre signature corporelle doit être alimentée. On sait aujourd'hui, je veux dire, qu'il n'y a pas deux fémurs identiques, qu'il n'y a pas... Euh... Deux, euh, deux pieds identiques il n'y a pas deux articulations identiques euh, on peut le voir en fait en salle de dissection, on peut le voir euh, sur des ossements on peut le voir Enfin voilà, ça c'est euh, euh, Paul Greilay qui a pas mal mis ça en avant euh, et on, on, donc notre signature kinesthésique, notre signature corporelle finalement euh, elle est fondamentale aujourd'hui et euh, on peut reconnaître une personne de loin, c'est vrai, et en fait, c'est notre fascia qui nous permet cela. Mmh. C'est notre fascia qui nous donne notre, euh, notre, notre forme humaine. Ce n'est pas les os. Donc, c'est la forme de notre corps, comme tu dis, dans la rue, de loin, tu peux reconnaître une démarche, tu peux reconnaître une forme. Et... Euh, et ça, c'est bon, en fait, je trouve, de récupérer cette information. Mmh. Que c'est OK d'être différent. Et ce sont nos différences qui nous rassemblent.
0: Ouais, ça va loin. J'entends plein de choses, en fait. J'entends que ça ça nous amène vers des sphères presque politiques, euh, des sphères euh, sociales, environnementales. Euh, voilà, le, On sait que le corps, à quel point ça c'est un endroit d'enjeu, en fait. L'autonomie, la responsabilisation de notre corps, c'est vraiment un endroit d'enjeu. Dans ce que tu disais, là, ça m'a fait penser à... Je m'intéresse un peu à la permaculture, tout ce qui est permaculture, et tu parlais de, de terreau, voilà, tu utilisais des mots un petit peu qui allaient, qui allaient puiser dans ce vocabulaire de, de la terre. Et euh, il y a les principes dans la permaculture aussi. La permaculture c'est pas du tout euh, seulement la terme, mais c'est comment tu t'organises euh, tu tu dans ton environnement, en règle générale, comment tu l'habites, euh, c'est aussi les relations euh, du groupe social, c'est aussi la santé. Enfin, il y a plein plein de choses dans la permaculture. Et un des principes de la permaculture, c'est l'abondance partagée. Euh, donc c'est aussi cette notion de on retrouve la notion de transmission. Et de, de faire, il y a un mot qui m'arrivait, c'était, je pense que c'est un mot que tu aimes bien aussi, c'est faire, laisser émerger. Euh, en fait, de donner, euh, on est dans cet espace, je pense, d'enseignement, dans une salle de cours, dans un endroit où on peut laisser émerger euh, ce qui se passe dans un corps, le mouvement, les émotions. Les émotions aussi sont, sont des sortes de mouvements internes. Euh, et puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup c'est l'idée de, on a parlé beaucoup pendant des années de body-mind centering ou body-mind, les, les techniques de body-mind euh, mais on, on voit à quel point maintenant il faut que ça soit aussi ancré dans l'environnement donc pour moi c'est corps, esprit environnement, c'est-à-dire comment euh, dans ce corps euh, autonome, euh, libéré conscient, comment je me relie euh, au monde qui m'entoure alors comment je me relie aux autres, euh, à la nature, euh, et en plus que se ce relier, c'est en fait comment j'habite la nature, comment j'en fais partie, comment je suis la nature. Ouais. Donc, il y a toutes ces notions-là, et c'est dingue, en fait, qu'à partir de, de, parce que souvent, euh, quand je demande, les gens demandent ce que, ce que je fais comme un travail, je suis professeur de pilates, ah oui, donc tu es prof de sport, hein, ou prof de yoga, ou prof de, et c'est juste, ça peut juste être ça peut être ça et c'est tout à fait ok que ce soit ça mais ça peut être tellement plus euh, on peut toucher à des sphères c'est ça euh, tu vois d'enjeux de, sociaux politiques euh, psychologiques euh, et c'est ça qui est absolument passionnant je pense dans la façon qu'on a de, de pratiquer notre métier
1: ouais. en fait c'est, euh, je pense que c'est fondamental
0: euh,
1: euh, de réintégrer la matière vivante, c'est-à-dire son propre corps. Euh, beaucoup de gens ont délesté, en fait, ont délaissé, pas délesté, délaissé euh, justement leur terre euh, pour un ailleurs qui serait plus vert, peut-être, euh, et dans les sphères de l'esprit, et euh, surtout avec une société qui va très très vite et la matière est plus lente. Donc, quelque part, il y a peut-être une forme de frustration d'aller de, de, dans le corps et de pouvoir justement être l'artisan de son bien-être. Et souvent, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient euh, euh, et bien, euh, faire de la sous-traitance. On demande aux autres de s'occuper de notre corps. Alors oui, nos élèves viennent à nous, ils viennent prendre des cours, ils viennent se former, etc., pour... Euh, approfondir le sujet, c'est-à-dire de passer de, de, du corps-objet corps au corps-sujet. Et ça demande une implication, ça demande du courage, en fait. Ça demande du courage aussi d'être avec ce qui se présente là. Et euh, notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de soutenir cette démarche. Là, déjà que l'élève vienne dans nos classes, euh, c'est gagné. Le cours est réussi, en fait. C'est OK <rire> Et puis, euh, euh, c'est euh, euh, ce que tu disais, c'est qu'on oh, parle du corps, oui, c'est notre point d'ancrage, en fait, sur cette terre. Et euh, 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 y a, il y a cette fractalité, en fait, de ce corps. On le retrouve, on peut effectivement retrouver les mêmes principes dans le corps, du, dans le, au cœur du corps, humain, mais euh, autant au niveau, euh, comme tu le nommais, euh, de la Terre, de la planète, euh, de la relation humaine, euh, ça va se retrouver dans toutes les échelles, en fait, euh, du vivant et dans toutes nos structures euh, sociales ou politiques. Ou, euh, voilà. Et il y a une chose dont euh, parfois je trouve que qu'on oublie, et souvent j'observe des enseignants enseigner et je, et, et, et je vois à quel point on peut être dans la contraction ou la, la, la consigne en fait, de, 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 du morcellement du corps et, et, et on oublie notre environnement, l'environnement extérieur. On ne flotte pas en fait, on ne vole pas encore. Donc ça veut dire qu'on a tout le temps des points d'arrimage et c'est des points d'arrimage, donc on n'est pas des plantes, ça veut dire qu'on peut bouger à la surface de cette planète. Et donc, ça veut dire que notre corps a cette faculté et cette bio-intelligence de, à chaque fois, réinventer son volume. Et il le fait à travers ses points d'appui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le contact que j'ai avec la Terre va me réinformer, va me permettre à travers justement de cette action neurologique du CD poussé de pouvoir télécharger la force de retour du sol et de réinventer mon volume et de faire qu'il soit mobile et que ma stabilité soit mobile et, et que je puisse être finalement cette structure oscillante à la déformabilité élastique, je dis un peu des gros mots, parce que euh, c'est le contexte, hein, on peut se permettre dans ce podcast, non <rire> Oui. Euh, c'est cette capacité, finalement, ben, c'est simple, la déformabilité élastique, c'est euh, je me mets en boule, et en fait, le corps a la capacité de pouvoir se remettre debout. Je peux aller au sol, mais la capacité, de... on n'est pas des flaques d'eau, en fait. On peut se restructurer et donc ça vraiment il y a un modèle exceptionnel euh, qui, euh, qui est le modèle de la tensegrité c'est-à-dire l'intégrité des tensions dans un système qui euh, nous vient de l'art et ça en tant qu'artiste ça me porte beaucoup parce que c'est un modèle qui ne vient pas de la science euh, ça vient vraiment de l'architecte Buckminster Fuller qui observait les sculptures d'un de, de ses étudiants qui s'appelait euh, Kenneth Nelson et qui avait euh, créé des sculptures avec euh, des, euh, euh, des éléments qui ne se touchaient pas mais qui étaient reliés, qui sont reliés par des câbles. Et donc, il euh, y a deux chercheurs euh, exceptionnels qui sont euh, euh, Stephen Levin, qui est le père de la biotenségrité, et ainsi que le professeur Donald Imbert, qui est euh, biologiste, et qui nous permet en fait de comprendre que, autant au niveau du, du macro du corps, autant au niveau du micro de la cellule, en fait, il y a cette euh, relation tenso-compressionnelle des forces. Donc, lorsque on peut s'égarer dans la forme, en fait, lorsqu'on voit un corps qui vient à nous avec ses dysfonctionnements, ou avec ses déséquilibres, hein, euh, eh bien, euh, l'œil va s'accrocher à la forme du corps et on va vouloir changer cette forme. Or, ce que, euh, eh que l'on est invité, on va dire, à changer, c'est notre regard et plutôt à observer les forces en présence. Quel est l'équilibre des forces Quel est le dialogue entre les forces internes et les forces externes C'est-à-dire ma relation à l'environnement. Je ne suis jamais séparée de mon environnement. Donc, à partir du moment où je me je me réinforme à travers mon environnement, je peux comprendre que
0: je fais partie de « je ne suis pas séparée » Et j'interagis en fait, c'est l'interaction avec notre environnement qui nous qui nous euh, crée cette forme là et qui crée ces dynamiques et qui crée aussi quelque part euh, no, notre désir parce qu'on interagit avec un environnement euh, d'une certaine façon parce qu'on a un certain désir d'être et d'agir dans le monde. Tu parlais d'agir hein, au début du podcast. Moi, c'est quelque chose qui me qui me questionne beaucoup de me dire voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui me Qu'est-ce qui me met en
1: mouvement finalement C'est une question fondamentale, tout à fait. Qu'est-ce qui, qu qui me met en mouvement Est-ce que c'est parce qu'il y a le mouvement de l'esprit, il y a le mouvement, enfin, il y a beaucoup de mouvements. Et euh, c'est de s'interroger effectivement aussi d'où vient le mouvement Et à partir du moment où on commence à bouger avec cette question-là, ça enrichit en fait. Toute la palette du mouvement. Parce que tout à coup, ce qui est propo la proposition qui est dans le cours, elle va me permettre d'interroger la matière vivante. Et en fait, de remonter ce fil d'Ariane et d'aller de de à l'origine du mouvement. Et donc, c'est à l'origine du vivant parce que la vie s'exprime à travers le mouvement. Donc, c'est la vie qui s'exprime en nous. Et c'est la question qu que tout humain se pose à un moment donné, qui, qui soit dans une démarche spirituelle ou pas. C'est les enfants, cela pose très tôt. C'est d'où je viens, d'où je viens en fait. Et c'est, on peut vraiment se poser cette question-là. On se tisse ce corps euh, dans notre période embryologique, et mais ce fil-là, ce fil d'or, si je le prends et que je le remonte, ça m'amène où en fait Et et, et c'est pour ça que l'approche somatique elle est euh, elle est fondamentale elle est qu'est-ce euh, tu, tu, qu que c'est que le corps somatique finalement c'est le corps vécu c'est ma relation avec mon intime c'est euh, sortir du dogme du mouvement d'un mouvement qui m'est induit depuis l'extérieur mais tout à coup c'est j'appelle ça, cela le retournement je fais un retournement et tout à coup, je peux euh, investir euh, cette, euh, ce corps matière euh, pour euh, pour commencer à me ressentir et donc et à me toucher moi-même. Mmh. On se touche en permanence, nos cellules se touchent tout le temps ensemble, donc c'est ce qui nous donne notre sens de nous-mêmes en fait. Et c'est ce qui nous permet euh, en fait de pouvoir euh, atterrir dans ce corps, atterrir dans cette, euh, dans ce, euh, dans, dans cette terre à travers ben, le tissu mère qui est le fascia.
0: Mmh. Wow. Je, je me rends compte qu à, à quel point c'est abyssal <rire> cette conversation. <rire> Ça peut faire l'objet d'heures et d'heures de conversation. Tu m'avais interrogé sur euh,
1: qu'est-ce que c'était que le somatique et l'importance aujourd'hui, en fait. Est-ce oui. que c'est vrai que c'est un mot qui nous vient euh, de Thomas Hanna, qui était élève de, de Moshe Feldenkrais, et ça a été un des premiers, en fait, à nommer, à, à qualifier de somatique, en fait, un mouvement euh, conscient. Euh, un mouvement conscient qui est basé sur l'expérience de la personne elle-même, en fait. Et euh, on sait que le mot « soma » en grec, ça veut dire le corps, le corps vécu. Donc on pourrait dire que la somatique, c'est une pratique dans le corps, avec le corps, par le corps, à travers le corps. Et, et ça inclut pas seulement le corps euh, visible, ça inclut aussi le corps... Euh, euh, émotionnel, spirituel, mental, euh, voilà. Et et ça, ce et eh bien ce ce soma, c'est le véhicule euh, à travers lequel toutes nos expériences vont filtrer et vont s'écouler. Donc aujourd'hui, la, la somatique c'est devenu vraiment un très vaste domaine euh, de travail et qui va englober en fait euh, énormément, énormément d'expériences. Mais euh, pour moi vraiment la somatique elle consiste à, à cultiver, à approfondir, à laisser germer vraiment la conscience de notre force vitale, qui est en fait qu'on appelle le mouvement.
0: Oui, parce que comme tu disais, le mouvement c'est l'essence de la vie, Enfin voilà, donc, donc on est dans cette expérience euh, du mouvement, expérience du vivant qu'est-ce qu'être qu vivant et en prendre conscience ce serait et, et, et c'est euh, la
1: somatique euh... Voilà, en ce moment, elle est de plus en plus utilisée pour, disver, di, enfin, pour désigner différentes modalités, on va dire, euh, euh, de thérapie, de guérison, d'éducation, de, hein, de mouvement. C'est un mot qui devient très à la mode, hein, en fait. Mais elle est extrêmement ancrée dans le, dans le corps, en fait. Elle est vraiment la base du mouvement de la pleine conscience. Mm. Elle, est, elle est vraiment cet ancrage, en fait. Donc... Elle, elle, elle est euh, la pratique, elle est vraiment la clé de, euh, du développement de la présence somatique. Et, euh, et c'est comme tout, en fait, tout ce qui est à la mode eh bien, euh, va être saisi par l'esprit, par le mental, parce qu'on sent que c'est un mot qui est à la mode. Et puis, le mental va penser qu'il qu sait de quoi il parle et il va euh, skipper la pratique, c'est-à-dire euh, zapper la pratique et il va y avoir une récupération comme beaucoup de mots en fait hein, qui ont perdu de leur essence comme le mot énergie c'est compliqué aujourd'hui hein, de parler d'énergie quand tout le monde parle d'énergie mais euh, vraiment de, 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 de se rendre compte qu'on ne peut pas faire l'économie de la pratique et c'est des heures et des centaines d'heures et des milliers d'heures d'aller dans, dans le corps et d'aller justement rencontrer son intimité
0: Mmh.
1: Et de faire en sorte que ce soit le mouvement qui fasse bouger le corps oui. et que ce soit plus l'esprit. Ouais.
0: Bon, L'image qui me, qui me vient, euh, c'est euh, l'alchimie. En fait, c'est comme si le corps était le, la, la coupe, l'endroit oui. qui peut euh, accueillir hein, cette transformation euh, du vivant, cette transformation organique. Euh, ouais, c'est vraiment l'image qui me venait là quand tu es en train de parler de ça euh...
1: je, je, je l'appelle le corps calice c'est ça totalement le calice bon, ouais. dans lequel en fait on peut alchimiser euh, notre euh, euh, on va dire notre compréhension en fait de nous-mêmes, c'est là où on peut se rencontrer c'est là avec euh, euh, voilà avec, avec tout ce que nous sommes en fait et que euh, que le corps euh, en fait il est euh, il se dépose c'est ça que j'aime dans la somatique et je suis euh, issue euh, donc j'ai fait une, une incursion dans le euh, Continuum Movement avec euh, d'Emily Conrad mm -hmm. et, euh, et là je finalise ma euh, formation de Body Mind Centering et et donc, c'est de comprendre finalement c'est comment est-ce que je peux être en pleine présence et de pouvoir déposer mon corps dans l'espace de ma conscience ouverte. Voilà. Et donc, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas que ce corps. et C'est de pouvoir comprendre en fait que je suis bien plus que cela et que ce corps, il fait partie en fait de moi et qu'il a besoin que j'aille le... Euh, visiter, le traverser chaque jour. C'est un corps à tisser tous les jours et le corps, il connaît le chemin de son auto-guérison. Et ça a été mon chemin pour, euh, pour activer justement mon corps médecine euh, à travers mes différents euh, dysfonctionnements euh, qui m'ont accompagné euh, vraiment comme des. Euh, ouais, comme une boussole en fait, pour pouvoir être encore plus vivante et, euh, et toucher à la joie, juste la joie d'être, simplement.
0: Ouais. Ouais, je pense que c'est une très bonne façon de, de finaliser cet entretien, là, cet échange, la joie d'être, tout simplement. Merci beaucoup, Célina. C'est passionnant. Merci.
1: Merci Yael, c'est beau ce que tu fais. Merci pour de, de euh, on va dire, de de, de de créer cela et de nous permettre aussi de de partager nos voix, de tisser nos voix, V O aussi, ouais. V O I, -E aussi, v -O -I -E S, et qu'ensemble on puisse euh, participer en fait à l'évolution euh, bah de nos communautés de de pouvoir euh, continuer à s'éduquer et et, et d'être toujours un peu plus conscient en fait de soi et ouais. de
0: d'amener de la lumière sur la matière ouais c'est vraiment mon mon désir là avec ça et ça le renforce encore plus quand euh, je finis ce genre d'entretien je me dis tu vois la la préciosité de de ce temps des mots qui sont échangés euh, et que dans notre vie quotidienne, même en tant que professeur, entre professeurs, on n'a pas toujours l'occasion euh, de, voilà, de de vraiment euh, euh, verbaliser, de poser ces, ces choses-là et elles sont si précieuses en fait. C'est vraiment l'âme de notre pratique. Ah, c'est notre raison d'être, je pense, en tant qu'être humain, tout simplement. Donc, euh, ouais, c'est vraiment euh, cette envie de, de partager ça.
1: C'est ce qui, ouais, c'est ce qui m'anime. Hein, 20 ans plus tard, hein. clairement, c'est 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 pour ça que je, je propose des mentorats, c'est pour ça que je propose des formations continues pour les enseignants. Euh, c'est pour ça, voilà, que je 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 collabore avec le docteur Karen Kirkness, avec les cinq filaments sur l'anatomie de la spiralité. C'est pour ça que je continue à plonger dans les enseignements traditionnels du yoga et euh, avec l'enseignement des, euh, des Tsalong et euh, de la tradition tibétaine, en fait, du yoga du froid. Enfin, voilà, c'est ça qui me, qui me meut, en fait, et qui fait que mon cœur euh, est joyeux de, de, de continuer, à ma petite échelle, en fait, de continuer à contribuer à partager la connaissance et l'expérience euh, dans la toile et qu'elle puisse, justement, vibrer, résonner et qu'ensemble, on puisse euh, ben, justement participer à notre
0: euh, à notre évolution. Quoi. Merci, à elle Merci à toi, Célina. Je mettrai tous les détails dans la description du podcast euh, sur tes actualités. Voilà, donc comme ça, euh, les gens intéressés pourront rester aussi en contact avec toi. Merci. Merci.